0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y, por supuesto, a conseguir más ventas online. Y para ello tenemos hoy aquí a una súper invitada que es Juanita Solano, Juanita es Marketing and Growth Manager eh, en España para Skippers. Y, bueno, ahora nos vas a contar un poco más, Juanita. Y llevas, bueno, pues, eh, por lo que he visto y lo, lo que hemos hablado, pues, una amplia trayectoria profesional trabajando en el mundo del marketing, ¿verdad? Y luego, desde hace unos meses que has aterrizado en Skippers. Así que, bueno, te, te invito, Juanita, bueno, darte las gracias por estar en el podcast y te invito a que te presentes un poquito más y nos cuentes también un poco más sobre Skippers.
1: Bien, claro que sí.
0: Muchísimas gracias, Alicia. Pues, ante todo, gracias por la
1: invitación, porque es un honor estar con una experta del mundo del e-commerce, entonces, gracias. muchas gracias. Eh, bueno, eh, sí, efectivamente, tengo más de seis años de experiencia en el mundo de marketing. Empecé trabajando para una multinacional francesa, Lyon, dando apoyo al Departamento de Marketing Internacional. Después, esta misma empresa me llevó a Italia, donde pude manejar todas las actividades de marketing y comunicación, tanto para este país como para África. Luego, a finales del 2020, aterricé en España para gestionar el departamento de marketing para Iberia. Entonces, esto incluía España, Portugal, Centroamérica y Suramérica. Y pues después de haber aprendido y crecido en esta compañía, tuve la oportunidad de unirme a SkiPers hace un par de meses. Entonces, pues les cuento un poquito más de Skippers. Eh, Skippers fue fundada en Marsella en 2000. Somos una compañía, un grupo, líder en experiencia y compromiso cliente. Y tenemos soluciones diferentes. Somos el distribuidor oficial de opiniones verificadas, que está, es un, muy conocida esta solución en España. También tenemos otro tipo de servicios como los video reviews, los CX management. Y el objetivo es ofrecer una gama de servicios complementarios mensales, que nos permitan el control del ciclo de experiencia del cliente. Y esto va a ir desde el descubrimiento hasta el análisis del recorrido de compra y de la experiencia del cliente, la recompensa y pues el reenganche. Estamos presentes hoy en día en 44 países. Somos más de 250 empleados y estamos creciendo todo el, todos los días. Este mes unieron dos personas al equipo de España, por ejemplo, yeah. eh, y hasta hoy hemos recolectado más de 300 millones de opiniones de clientes, enviado más de 120 millones de encuestas y mejorado 900 millones de páginas de productos online de nuestros clientes. Eh, digamos que tenemos también marcas muy conocidas eh, que han apostado por nuestros servicios, como lo son uh, Snack, Dati Sushi Shop, sushi shop uh
0: -huh. y Norauto. Muy bien, sí, sí, sí. No, la verdad es que de, es una, tenéis una gama de productos súper completas, ¿no? Sí, orientadas al, a, al mundo, bueno, a la filosofía customer-centric, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar en, en, este, en este programa. Y, y bueno, vamos a ir un poquito entrando en detalle, ¿no? Y vamos y nos vas a ir contando un poquito más como, eh, por un lado, cómo centrar una, una, una metodología o una filosofía customer-centric en, en un e-commerce. Y, bueno, y también, puedes conocer un poquito más en detalle qué, qué aplicaciones, ¿no?, qué herramientas podemos usar de la mano de Skipper, por ejemplo, pues, para, para ir poniendo en marcha toda esta filosofía del, del customer-centric. Cuando hablábamos de, para concretar la, esta entrevista, tú misma me propusiste el, el título, me pareció muy interesante. Era siete preguntas para saber si tienes una estrategia customer-centric. Así que voy a empezar directamente por ahí. ¿Qué preguntas son las que tú consideras que debemos hacernos para saber si estamos enfocándonos bien en esa filosofía customer center del cliente en el centro de nuestra estrategia?
1: Claro que sí. Pues, gracias, ante todo, por eh, escoger también compartir el interés del tema que te propuse. Hoy en día, cada vez más empresas se están dando cuenta que sus negocios no giran en torno a sus productos, sino a sus consumidores y digamos que esta es la gran revolución del mundo de marketing hoy en día una actitud customer centric significa adoptar una nueva manera de ver nuestro negocio esto significa adoptar una nueva cultura y cuando se adapta una nueva cultura necesitamos que todas las personas dentro de nuestra organización entiendan cómo funciona esta y también pues nosotros necesitamos nuevas herramientas procesos y costumbres para poder digamos eh, transformar nuestra organización de acuerdo a, a esto, ¿no? Entonces, pues, efectivamente, hoy quiero que analicemos juntos siete preguntas que deberíamos hacernos para saber si tenemos una estrategia customer-centric. Entonces, eh, si quieres, empezamos con la primera pregunta. Claro, venga. Vale, creo que es fundamental eh, hacernos esta pregunta para empezar. ¿Tomas decisiones anticipando las consecuencias que estas tendrán sobre tus consumidores? Para entender un poquito más, por ejemplo, eh, si estamos en una reunión y no oímos ni siquiera una vez preguntas como ¿Será que nuestros consumidores piensan esto si realizamos este cambio? O eh, ¿Qué opinan nuestros consumidores si hacemos esta otra cosa? Esto significa... Que no estamos teniendo una actitud customer centric, porque necesitamos todo el tiempo preguntarnos cuál va a ser el impacto de nuestras acciones en nuestros consumidores para poder poner al cliente en el centro. Uh -huh. Perfecto. Eh, la, la segunda pregunta eh, que necesitamos hacer es, ¿qué estamos oyendo en este momento? Necesitamos, pues cuando adoptamos una estrategia de customer centric eh, con nuestra marca, nuestro negocio, tenemos que estar escuchando constantemente las opiniones y el feedback de nuestros clientes. El objetivo es oírlos, responderles, integrar la retroalimentación de estos y, obviamente, hacerlos sentir importantes, <risa> Claro, de hecho estuve
0: eh, hace, hace un par de meses más o menos hice una entrevista precisamente a, a Estela Gil de opiniones verificadas que y bueno que hablamos precisamente no también de cómo eh, enfocar nuestra estrategia customer y también a través de las opiniones no al final las opiniones de los clientes yo creo que es una base fundamental para mejorar, ¿no? Y para enfocar mejor nuestra nuestra estrategia. Al final tenemos que, como tú te dices, tenemos que pensar en nuestro cliente, en cómo satisfacer al cliente, ¿no? Que esté contento. Hoy en día hay una tendencia clara a trabajar mucho la fidelización. Y, y entiendo, además, que esa escucha ¿no? de, lo que, de lo que dice el cliente es lo que tú dices, en cada momento, ¿no? Desde, podemos escucharlo desde el inicio de que está pensando en comprar y, y ver, bueno, pues a través, de, que nos, a través del chat nos pregunte, por ejemplo, ¿no? A través de un chat nos haga, pre, nos haga preguntas antes de hacer la compra, hasta cuando le llega el producto en su casa, que nos etiquete, por ejemplo, en redes sociales y diga si le ha gustado o que nos ponga una opinión o que puede ser buena o puede ser mala, ¿no? Sí, efectivamente. Pues como te había dicho, el Grupo
1: Skeepers es el distribuidor oficial de opiniones verificadas y una de nuestras herramientas pues es, es gestionar las opiniones online. Esto lo hacemos preguntándole a los consumidores de nuestros clientes qué han opinado después de que han adquirido un producto o servicio. Entonces lo hacemos directamente solo con personas que ya han adquirido eh, digamos, el producto o servicio de nuestros clientes. Entonces digamos que es realmente verificada la retroalimentación que tenemos. Y acá estamos oyendo de manera directa de lo que opinan los, los consumidores de nuestros clientes, pero eh, digamos que también podemos tener otra información que nos ayude a complementar lo que los clientes nos dicen directamente de, de su experiencia. Por ejemplo, pues eso tiene relación con la tercera pregunta eh, que necesitamos hacernos para saber si tenemos una estrategia consumer centric, que si pudieras escoger un elemento para llevarte a una isla desierta, ¿qué te llevarías? Suena una pregunta un poco extraña, pero sí. realmente, ¿no? Si queremos tener una estrategia customer-centric y queremos poner a nuestro cliente en el foco de nuestras, de nuestras acciones, tenemos que responder que nos llevaríamos nuestro CRM. Claro. Porque el CRM es el, digamos, la herramienta en la cual tenemos disponible todos los datos de nuestros clientes. Entonces, como te decía, eh, las opiniones es directamente lo que los consumidores nos dicen que, que sienten, que piensan sobre un producto, una marca en especial, pero también podemos tener, digamos, una retroalimentación muy interesante con lo que ellos hacen, ¿no? Sin, sin necesariamente tener que preguntarles cosas, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Uh -huh. eh, también otra cosa que nos podemos preguntar, pasando a la cuarta pregunta, es, ¿cualquiera de mis empleados puede responder qué significa tener una estrategia customer centric? Esto es fundamental eh, porque necesitamos que cualquier persona en nuestra compañía sepa qué significa tener una estrategia customer centric, porque así siempre van a estar pensando cuáles van a ser las los efectos de los cambios que vamos a realizar, los nuevos procesos, sobre nuestros consumidores.
0: Claro. Muy importante involucrar a todos los empleados, todo el equipo que esté formando parte de, del trabajo, que esté siempre con el cliente en medio, ¿no? O sea, en mente, perdón, y, y pensar en... en ¿Cómo las acciones? Porque al final, dentro de, por ejemplo, yo lo, lo extrapolo a un equipo de, de un e-commerce, pues tendrá su, su equipo de, o su desarrollador web que tiene que pensar mucho en la experiencia de usuario, ¿no? En cómo facilitar esa experiencia de usuario a través de la web. El que hace los contenidos, por supuesto, tiene que hacer contenidos orientados a qué le gusta a mi cliente, qué pienso que le puede interesar para hacer contenidos que le vayan a interesar, ¿no? O el copywriter que va a reescribir la ficha de los productos y tiene que pensar cómo escribir el contenido de la ficha del producto para que esa ficha del producto aporte valor al cliente y sea atractiva, ¿no? Al final, cada uno dentro de esas piezas de, del marketing, ¿no? De esas piezas de, de, de dentro del mundo de e-commerce eh, tiene que estar siempre pensando en, en, en ese buyer persona. Ahora vamos a hablar un poquito más del buyer persona para, para ver cómo nos acercamos más a él. ¿Cuál sería la quinta pregunta, Juanita? Pues la quinta pregunta pues está
1: relacionada con lo que estamos diciendo ahorita, que es, ¿tu, comun ¿tu comunicación interna es fluida? Además de que nuestro equipo necesita saber qué significa adoptar una estrategia customer centric, tenemos que tener una comunicación fluida y por esto es necesario que el feedback que los clientes nos han compartido sea reportado y compartido de manera fácil y rápida. El tener una comunicación fluida va a hacer que nuestro equipo sienta empatía por los consumidores y también que, en consecuencia, se incremente su motivación.
0: Uh -huh. Vale, muy bien. ¿La siguiente? ¿La siguiente? Para la siguiente
1: pregunta, eh, nos tenemos que reflexionar si nos estamos enfocando en los clientes de alto valor. Adoptar una estrategia customer-centric no significa que tenemos que hacer felices a todos los consumidores. Claro. Los recursos de todos son limitados. Como tú bien lo sabes, nos gustaría hacer felices a todo el mundo, pero tenemos que escoger cuáles son los clientes rentables.
0: Muy importante. De hecho, sí, es eh, fundamental. ¿no? Y eso también creo que va de la mano de, de tener un buen CRM ¿no? o tener una buena... Eh, herramienta de aplicación que nos permita conocer, mientras mejor conozcamos a nuestros clientes, pues mejor vamos a saber ¿no? El, cómo orientar esa, esa estrategia hacia, lo, hacia los mejores clientes evidentemente, ¿no? Ahí tenemos que tener medir muy bien el, pues el, el porcentaje de, o el grado de fidelización del cliente ¿no? el tener en cuenta el, el lifetime value del cliente cuánto se va a gastar a lo largo de su ciclo de vida con nosotros y mimar ¿no? de lo que hablábamos antes de la fidelización que hay que trabajarla hoy en día es tan importante, ¿no? cada vez cuesta más trabajo gastar clientes entonces si no nos centramos en fidelizar pero lo que tú dices, no lo mismo fidelizar a una persona que a lo mejor me va a comprar una vez y no me va a comprar por mucho valor que una persona que me va a comprar por importes de mayor valor o tickets de mayor valor y además me va a comprar de forma recurrente, ¿no? Creo que ahí estaría un poco la, el central ahí la estrategia, ¿no? En conocer muy bien a nuestros clientes para ver dónde ponemos los esfuerzos.
1: Efectivamente, efectivamente. Además de que a través de herramientas como el Sakes Management de Skippers podemos evaluar a través de encuestas inteligentes todos los datos de nuestros clientes, podemos identificar, los clientes que nos generan más valor y adicionalmente después pues, podemos identificar clientes potenciales que se parecen a este perfil de, de clientes de alto valor. Entonces digamos que esto es algo muy interesante y necesario hoy en día. Claro. Y esto también está relacionado con la séptima y última pregunta para saber si tenemos una estrategia customer centric que es, usar indicadores para medir continuamente la satisfacción de tu cliente, como tú lo decías anteriormente, Alicia. Uh -huh. eh, hoy en día pues es, es mucho más valioso retener un cliente. Necesitamos fielizar los clientes que ya nos están comprando, porque adicionalmente cuesta cinco veces más <ríe> adquirir un nuevo cliente que realmente retener uno ya existente. Entonces, uh -huh. por esto es muy importante que adoptemos encuestas inteligentes para que podamos evaluar la satisfacción del cliente en cada paso de la experiencia y, pues, logremos, digamos, eh, que este permanezca con nosotros.
0: Cuando hablas de encuestas inteligentes, ¿nos puedes detallar un poquito más a qué te refieres?
1: Claro que sí. Bueno, eh, pues... Efectivamente, en el grupo Skippers hemos enviado más de 120 millones de encuestas gracias a nuestra solución de CX Management. Igual es algo súper interesante porque no es una herramienta compleja de, pues de, de adaptar a nuestro negocio. Los primeros resultados se obtienen en 120, en seis semanas, perdón, uh -huh. en seis semanas. Entonces, eh, digamos que para implementar estas encuestas eh, se divide el proceso en tres pasos. El primero es identificar lo que nuestra, pues el cliente espera de, de estas encuestas que espera de nuestro servicio. Para esto organizamos reuniones de investigación con la organización, creamos perfiles de usuarios, realizamos un plan de acción, análisis semántico y establecemos un cuadro de mando con alertas. Este proceso dura alrededor de dos a cuatro semanas. Luego pasamos al proceso de implementación, que dura alrededor de cuatro semanas, en el cual configuramos la plataforma con las interfaces de sistemas de información, hacemos una parametrización del análisis semántico y recuperamos el historial de los consumidores y hacemos pruebas, pruebas enviándoles, por ejemplo, eh, tests, encuestas sobre, eh, digamos, de diferentes preguntas eh, de acuerdo que se realizan a los objetivos del cliente y eh, o sea, pues esto nos permite también tener insights de el consumidor. ¿Qué opina de nuestro producto? ¿Qué opina de nuestro servicio? Y también nosotros, ¿cómo podemos adaptar siempre y constantemente cada vez más rápido
0: lo que estamos ofreciendo a lo que el mercado nos está pidiendo? Vale. Pero y, este, pues, bueno, estos. Sí. Perdona. Estas encuestas son, claro. eh, no tienen nada que ver con el tema de tener un sistema de opiniones, ¿no? Es decir, son la, el lanzar encuestas en un determinado momento a nuestra base de datos de clientes. ¿no? Pedirles que rellenen una encuesta con determinadas preguntas en función del objetivo de la encuesta, ¿no? hacer determinadas preguntas para evaluar el, pues, la satisfacción del cliente respecto a aquello que le queramos preguntar. ¿no? Entiendo que es totalmente independiente. Es decir, yo tengo una, imagínate, te pongo el caso de la audiencia que nos escucha, que casi todo el mundo tiene una tienda online. Yo tengo una tienda online, tengo mil clientes esos mil clientes, ya en su día eh, he tenido opiniones de ellos o no en mi sistema de opiniones, pero y luego de esos mil clientes hay algunos que me siguen comprando, otros que ya hace mucho que no me compran. Entonces, a lo mejor a mí eh, me puede interesar hacer una encuesta ¿no? a esos mil clientes eh, pues para mmm, no sé, para preguntar algún, pues, atención del, pues, si estoy haciendo una buena atención al cliente o si los productos que tenemos son de su agrado o no o está echando falta algún producto, no es decir, lo podemos orientar a eh, conocer eh, el grado de satisfacción del cliente respecto a la atención que les damos o para si nuestro catálogo de productos le resulta atractivo o echa en falta algún producto. Es decir, ¿no? orientamos ahí un poco la encuesta en función de los objetivos. Sería un poco eso lo que lo que el funcionamiento, no lo que nos estás contando.
1: Sí, efectivamente. Digamos que nosotros como Skippers ofrecemos dos servicios diferentes, que uno es las opiniones verificadas y otro es el CX Management del que estamos hablando hoy. Uh -huh. Este CX Management funciona enviando encuestas eh, en el cual preguntamos diferentes cosas a nuestros consumidores, a nuestros clientes, pero asimismo a través de estas encuestas también podemos mandar una invitación para publicar las reseñas del consumidor. Uh -huh. Entonces esto es súper interesante porque tenemos un conector natural y directo para que podamos publicar eh, pues las opiniones de nuestros clientes sobre nuestro portal de opiniones verificadas. Entonces digamos que ahí se tiene un win-win por ambos lados. Pero también podemos hacer esta conexión directa con Google, TripAdvisor y otro tipo de portales.
0: Claro, uh -huh. ahí quizás la dificultad también está en conseguir que el cliente rellene esa encuesta, ¿no? <ríe> que muchas veces el tema de la encuesta hay mucha pereza por parte de los clientes en rellenarla.
1: Sí, efectivamente. Pero, bueno, el, la tasa de respuesta que nosotros tenemos a las encuestas con estas solución es súper alta porque, las, o sea, las empresas de pronto tienen un poquito de miedo cuando no han adoptado una solución de estas. Dicen, pero el cliente no me va a responder. Los clientes quieren ser escuchados. Los clientes les gusta responder, les gusta que los escuchen y también tenemos que hacerles saber que lo estamos haciendo. Entonces, también, digamos que una manera de valorizar lo que los clientes hacen por nosotros es hacerles saber que, por ejemplo, si nos dan una eh, recomendación, si quieren que mejoremos el producto de cierta manera, y lo hacemos, o sea, si seguimos su recomendación, que se los hagamos saber porque así esto también, esto les va a generar una satisfacción muy importante.
0: Vale. Entiendo que esta, vamos, que en este caso la solución que estás comentando de encuestas inteligentes es mucho más allá que lanzar una encuesta, no es todo un proceso... No es lo porque las encuestas podemos lanzar con Google Form, con, con Typeform, con, hay muchas herramientas con SuperMonkey, hay muchas encuestas que se pueden utilizar, pero entiendo que el, el proceso, en este caso estamos hablando de un proceso mucho más amplio que el mandar simple, una simple encuesta, ¿no? Es, va más allá, entiendo, ¿no? Que es un proceso más... Sí. efectivamente efectivamente,
1: pues va mucho más allá, es todo un análisis. No solamente enviamos las encuestas personalizadas con el logo de, de nuestro e-commerce, de nuestra tienda, sino que además luego recopilamos esta información, hacemos un análisis de los verba teams, que son las palabras claves que se van repitiendo más, para luego eh, tener, digamos, sugerencias de cómo podemos mejorar nuestro producto, nuestro servicio. Entonces, realmente es analizar toda la información que tenemos desde, pues pasamos desde preguntar, recopilar la información, hasta realmente tener sugerencias para poder mejorar nuestra oferta.
0: Uh -huh. Vale. Muy interesante. Todo esto también pasa, yo creo que yo, de hecho, cuando trabajo con, con mis clientes en mi programa de mentoring, lo primero que hacemos es trabajar el, en el buyer persona. Eh, yo creo que si no tenemos muy claro quién es nuestro Bayer persona, al final estamos como un poco dando palos de ciego, ¿no? Y, y no nos van a ni, ni siquiera nos valdría en estos casos el, el hacer las encuestas inteligentes si primero no sabemos quién es nuestro Bayer persona y, y cómo mm, podemos conectar con ese Bayer persona. ¿Qué aspectos consideras tú claves a la hora de definir bien nuestro Bayer persona? Pues efectivamente, como tú lo dices, es muy
1: necesario que tengamos en cuenta a quién. Queremos llegarle, ¿no? ¿Cuál es nuestro público objetivo? Que este sería nuestro buyer persona. Y yo creo que hay dos aspectos claves. El primero es fundamental que les hagamos preguntas correctas tanto a nuestros clientes existentes como a nuestros clientes potenciales. Esto lo podemos hacer pues eh, preguntándoles cosas como qué elementos son importantes para que puedas hacer satisfactoriamente tu trabajo o qué recursos te hacen falta. Al final, esto hará que nuestra empresa empiece a pensar en el consumidor de una manera correcta, eh, teniendo más información. Y la segundo, o el segundo aspecto, que para mí es clave, es validar nuestros buyer personas. Porque, no, no sé, nosotros que somos del mundo de marketing, a veces nos pasa que trabajamos en un rincón, siempre ha estado esta dualidad entre marketing y ventas, que no sabemos en marketing qué pasa, ¿qué pasa? ¿No? Los, los de las ventas están mucho más en relación con nuestros clientes. Entonces, yo les propongo hoy, para validar nuestro buyer persona, confirmemos quién es nuestro público objetivo con nuestros comerciales, con nuestro equipo de sales y también con, con nuestro equipo de customer success, que al final son las personas que tienen contacto directo con los clientes. También nos pueden ayudar a tener más información y pues podemos consolidar todos juntos y definir ¿A quién le queremos llegar?
0: Vale. En el caso eh, de que no tengamos ese equipo, ¿no? Yo tengo mucha gente que me escucha que es un autónomo, un, una, una pequeña pyme, ¿no? Que no tiene ese equipo de empleados cercano a las ventas, que ya son ellos mismos. Entonces, ¿hay qué, ¿qué propuestas eh, propones para, para que terminemos de conocer o aterrizar mejor el Bayer persona, cuando no tengo ese equipo que está cercano a la venta, quizás soy yo misma la que estoy cercana a la venta, pero cómo contacto con ese posible cliente, cómo lo valido? Lo que te digo, creo que es fundamental
1: hacer tests. O sea, si no tenemos si eso, estamos nosotros solos, somos um, emprendedores y de repente tenemos una idea, ¿no? De, de cuál es nuestro cliente, cuál es el futuro cliente al cual le queremos vender nuestro, nuestra propuesta de valor, necesitamos probar, ¿no? Entonces, solo podemos hacer enviándoles una encuesta, eh, hablando con ellos, pero es súper importante que validemos la información.
0: Claro. Yo, de hecho, eh, totalmente de acuerdo contigo, yo participo muchas veces en un a través de, un, de una escuela de negocios que tiene un programa para asesoramiento a emprendedores, y formo parte de, de, la, de, de bueno, del del pool digamos de mentores y trabajamos con gente que está empezando ¿no? que tiene una idea de negocio y piensan quién es su mayor persona, pero no lo tienen claro, ¿no? Entonces hacemos esa parte de validación de clientes tan importante porque muchas veces podemos tener en mente que nuestro cliente, yo qué sé, tiene un perfil de mujer de tal edad, tal edad que le gusta la moda sostenible, la alimentación sana, tal, pero a lo mejor, pues, eh, se no, nuestro producto, por lo que sea, no encaja con ellos, ¿no? Y puede tener algún rechazo por parte de... O sea, nos, el tema de las encuestas muchas veces ahí es complicado, ¿no? Porque no tenemos, eh, no tenemos los emails, todavía no son nuestros clientes, no tenemos esos contactos, ¿no? Y hay que tirar quizás mucho también de redes sociales, ¿no? De hacer campañas en redes sociales a un público que es una segmentación que pensemos que sea un poco la más acorde a a, nuestra, a nuestro buyer persona, ¿no? Porque si no, como conocemos, ¿no? Como contactamos, no puedo mandar encuestas si no es a través de un email o lanzar la encuesta, y también lo hemos hecho alguna vez, lanzar la encuesta a través de WhatsApp, a grupos de WhatsApp y que vaya circulando. Quizá, ¿no? También podría ser otra otra opción. Sí, pues nosotros yo creo que nos hemos enfocado hoy
1: eh, hablando sobre las encuestas que enviamos a través de emails, pero también lo interesante del servicio de CX Management que nosotros ofrecemos desde el grupo Skippers es que podemos mandar las encuestas que realizamos desde pues a muchísimos dispositivos y en diferentes canales de comunicación. Entonces está emailing, bueno, que es eh, digamos el más utilizado, pero también podemos mandar las encuestas a través de eh, mensajes de SMS de redes sociales, de Instagram, entonces digamos que acá sí no hay límites.
0: Muy bien. De hecho, bueno, viendo en la página de Skippers, y que, bueno, tenéis soluciones desde las encuestas, el CRM, ¿no? Tenéis, bueno, un montón de, de soluciones enfocadas a precisamente ¿no? a conocer mejor a nuestro cliente, nuestra satisfacción de clientes. Hemos hablado de, de, de la parte de CRM, hemos hablado de las encuestas. No sé si hay alguna otra herramienta útil que quieras compartir con nosotros para que la gente pues, diga, oye, pues me parece súper interesante esta herramienta porque me puede venir muy bien pues para aportar valor a mi cliente, para conocerlo mejor. ¿Qué otro tipo de, ¿En qué otro tipo de herramienta nos podemos apoyar?
1: Claro que sí. Pues sí, tenemos muchas más herramientas porque nuestra idea es posicionarnos como eh, digamos un proveedor no de y sí, al final un partner ayudando a los e-commerce a las empresas a mejorar el ciclo de vida de su cliente en todos sus puntos de contacto y eh, bueno una, una compañía que adquirimos hace poco se, eh, se encarga de realizar video reviews entonces cómo funciona esto es, hoy en día es súper interesante para cualquier e-commerce porque se, es una plataforma que se encarga de identificar dentro de nuestros consumidores personas que podrían ser embajadores de nuestra marca para que estos luego por ellos mismos solos hagan vídeos en los cuales explican cuál fue su experiencia con nuestro servicio, con nuestro, con el, nuestro producto y luego podemos hacer pues, la plataforma Edita. ...los vídeos, o sea, para que, el, digamos, eh, nuestro consumidor eh, pueda hacer todo por él mismo... ...y luego estos vídeos se pueden, eh, digamos, compartir a través de internet... ...a través de redes sociales, entonces es lo que nosotros llamamos video reviews... ...y hoy en día cuando cada vez más el consumo de vídeo está incrementando... ...estamos uh -huh. dejando un poquito de lado la parte de leer artículos, etcétera... ...creo que es súper interesante tener la, la opción, ¿no?, de que nuestros clientes hablen por nosotros y que además los, los oigamos y los veamos.
0: Bueno, y quizá, me parece súper interesante ver que el video ahora mismo es el, el, el contenido multimedia estrella, pero ¿cómo conseguimos involucrar al cliente y que haga un video review? Porque entiendo que no es fácil, ¿no?
1: Sí, pues mira, de hecho, el caso que tuvimos fue con Decathlon, uh -huh. con ellos trabajamos en, en Francia y Lanzamos un mail a, lo que te digo, a personas que ya han adquirido el producto porque nos interesa compartir opiniones y retroalimentaciones pero de personas que realmente han tenido una experiencia con lo que nuestros clientes venden, también para, para salvarla, pues, como para respetar la seguridad, ¿no?, de la información que compartimos. Y tuvimos demasiadas respuestas. O sea, nos tocó seleccionar a los consumidores, decirles gracias por querer compartir con nosotros y Querer hacer el vídeo, pero uh -huh. ya tenemos a las personas que necesitamos, entonces uh -huh. también es algo nuevo y como te digo, hoy en día las personas les gusta compartir lo que sienten, compartir lo que piensan, entonces al final... Pues es una estrategia nueva, es un servicio nuevo, entonces las personas al final están muy motivadas, no es un problema, la verdad, conseguir estos
0: embajadores. Yo te iba a decir que también hay, a lo mejor hay que buscar a, a, a esos clientes que están súper fidelizados, que seguro que van a estar por la labor de. No, Pero no es lo mismo, Yo creo que hay, hay que trabajar previamente mucho la marca, la, la imagen de marca, la, la fidelización a la marca para luego que las personas que están o los clientes que tenemos ahí se ofrezcan o les pedíamos que nos que hagan un vídeo y nos lo hagan, ¿no? Y eh, yo creo que es fundamental trabajar previamente la, la marca, ¿no? Y, y la, la, el engagement a la marca.
1: Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es necesario primero que si acabamos de abrir un negocio, un e-commerce, seamos visibles. <ríe> creo que esto es fundamental. adicionalmente que también generemos confianza para que también... Las, los, los nuevos potenciales pues, clientes le apuesten a lo que estamos vendiendo, le apuestan a nuestra idea, a nuestra propuesta de valor, y pues también una solución como opiniones verificadas es fundamental porque ahí realmente tenemos un feedback de lo que piensan los clientes, nuestros consumidores, de eh, la experiencia que han tenido con lo que estamos vendiendo. ¿no? Entonces eso también, no solamente nos ayuda a tener más visibilidad, porque rankeamos más alto en Google, mejoramos nuestro posicionamiento SEO, sino que adicionalmente también generamos esta, digamos, credibilidad, ¿no? Cuando estamos empezando un negocio.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, hablábamos antes de lo importante que es involucrar al equipo. Eh, ¿Qué acciones piensas tú que se pueden llevar a cabo dentro de un equipo para que todo el mundo tenga esa filosofía customer centric y todo el mundo esté alineado con la estrategia de la, del e-commerce de la empresa?
1: Pues yo creo que lo que veíamos anteriormente en las preguntas, es fundamental explicar, ¿no? Si queremos al final adoptar una estrategia customer centric, primero necesitamos explicarle a las personas qué significa esto, ¿no? Porque nosotros estamos en la parte de marketing, pero de pronto una persona que trabaja en ventas, una persona que trabaja en otro departamento nunca ha oído esto de customer centric, entonces es primero necesario explicar qué significa el customer centric, tener una estrategia customer centric Adicionalmente también creo que es súper importante compartir la información, porque si compartimos la información, eh, digamos que podemos involucrar al equipo, eh, por ejemplo, a través de nuestra solución de CX Management, uh -huh. eh, cuando se envían las encuestas, se analizan los verbatims, etcétera, tenemos un panel de control en el cual podemos ver en directo, la, digamos, el grado de satisfacción de los clientes y además de otros indicadores, y esto pues es tiene que ser visible para los empleados. Muy Entonces, es, digamos que yo creo que involucrar, involucrar a través de la información. Uh
0: -huh. Sí, fundamental tener acceso a la información y comunicarla, ¿no? Porque no es solo darle acceso, sino comunicarla, ¿no? Para que se formen o se sientan parte ¿no? de, de, de la estrategia. Eh, otra otro tema, por ejemplo, que, que también es importante, no el, el no solo es cómo integramos nuestro equipo para que esté alineado al cliente, sino cómo nos integramos nosotros con el cliente para que el cliente esté alineado con nuestro, pues no con el, alineado con nuestro negocio, pero sí que, se for, que forme o que esté enganchado a nuestra marca, a nuestra a nuestro e-commerce y que se sienta fidelizado y sea embajador de nuestra marca. ¿Cómo podemos conseguir esa parte? Porque eso quizás es una de las partes más complicadas, ¿no? ¿Cómo trabajar esa parte de civilización y conseguir embajadores de nuestra marca? ¿Con qué acciones podemos llevarlo a cabo? Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones.
1: Bueno, pues yo creo que, como te digo, es fundamental compartir lo que hacemos, ¿no? Entonces, antes estamos hablando, tenemos que hablar con nuestro equipo para que estén informados, para que sepan lo que estamos haciendo, no estemos alineados. Pero creo que también es muy importante compartir lo que hacemos con nuestros clientes. Porque, digamos que nosotros enviamos una encuesta a porque queremos saber su opinión sobre un tema determinado. Resulta que nos parece interesante el feedback que nos da. X cliente, y al final decidimos adoptar y modificar eh, nuestra estrategia de acuerdo a lo que este cliente nos ha sugerido. Es súper importante que le digamos a nuestro cliente que nos ha ayudado a mejorar nuestro servicio, nuestro producto, ¿no? Porque muchas veces las empresas, digamos que recolectan estos insights eh, de, de, de los clientes para mejorar sus negocios, lo hacen pero no le comentan esto a sus clientes. Entonces, sí. digamos que oigamos lo, lo, la voz de nuestros clientes, escuchémoslos, pero también digámosles que eh, efectivamente nos están ayudando a cambiar mm -hmm. lo que ofrecemos hoy.
0: Claro, yo ahí tengo un ejemplo de una marca que me encanta cómo lo hace, que es Minimalizing Dam, que, que ellos tienen esa estrategia de customer center y yo creo, la llevan totalmente... Dentro del ADN de la empresa y precisamente el año pasado iban a lanzar una mochila, ellos venden moda sostenible, prendas básicas y tal, y iban a lanzar una mochila y antes de lanzar la mochila a toda la base de datos de cliente le lanzaron una encuesta de cómo era su mochila ideal. Entonces, en esa encuesta le preguntaban si tu mochila, pues, te gusta con bolsillos, con más bolsillos, con menos bolsillos, de qué tipo de material para ti es relevante el precio o prefieres que sea una mochila, pues, útil. bueno, hacían una serie de preguntas y luego, con todo el feedback que recibieron de los clientes, lanzaron una mochila que se ajustaba a la mayoría de lo que los clientes habían opinado. A mí me parece que es una estrategia brutal para, para conectar con el cliente, ¿verdad? Es una forma muy, muy buena de, de, eso, de, de que el cliente se forme, forme parte, ¿no? Se sienta parte de, de la marca.
1: Sí, efectivamente. Yo creo que es una estrategia ganadora al final, ¿no? Si escuchamos, si, si nuestros clientes nos dicen qué es lo que quieren de nosotros... Pues, y le respondemos con esto, creo que al final solamente se puede pues digamos que traducir esto en ingresos, ingresos para nuestra, nuestra marca, uh -huh. nuestro, nuestra organización. Entonces, creo que es una estrategia ganadora.
0: <risas> Muy bien. Uh, seguimos un poco viendo qué otras opciones tenemos, ¿no? Con el tema de las herramientas. Me, me hablabas de que tenías una primicia de una herramienta nueva que también puede ayudar mucho en, en, en afianzar o mejorar nuestra estrategia customer-centric. No sé si nos quieres comentar aquí algo más. Sí.
1: Eh, bueno, pues, es una súper primicia. O sea, no, no lo hemos ni siquiera comunicado en España. El grupo Skippers ha adquirido la startup Arvalo que, eh, bueno, eh, el objetivo de esto era lanzar una nueva solución de Marketing Activation introduciendo la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente. Okay. Entonces, eh, pues, la adquisición de esta nueva solución de Marketing Activation no solo significa la adquisición de una nueva tecnología, sino que también, pues, digamos, gracias a las otras soluciones que ofrecemos del grupo Skippers como opiniones verificadas, CX Management, etcétera, podremos integrar los comportamientos de compra de los clientes con, pues, eh, todos los datos que tenemos de las opiniones, de las encuestas, etcétera. Y esto nos va a permitir, digamos, identificar a nuestros consumidores, saber cuáles son prometores, detractores y si están satisfechos con su compra. Pero, además, eh, digamos, la aplicación de esta inteligencia artificial es súper interesante, estamos marcando un hito, de hecho, en el marketing, porque estamos pasando de un marketing segmentado uh -huh. a un marketing hiperindividualizado, porque vamos a poder analizar todos los datos recopilados en diferentes plataformas para ofrecer el mensaje correcto a través del canal correcto al cliente correcto. Entonces, por ejemplo, que nuestro cliente, sabemos que, pues, lo identificamos, es un cliente eh, rentable, ¿no?, o tiene la potencial de rentabilidad, y le encanta leer información en Facebook. Bueno, pues a través de que podemos escuchar todos los datos de diferentes plataformas, este, este sistema de inteligencia artificial nos dice que, cuál es el mensaje que debemos enviarle a este cliente a través de Facebook, y pues uh -huh. además identifica este, digamos, este cliente potencial y que es rentable. Entonces, es, digamos, ¿qué es? yo lo... Para y mí tal. que soy, soy, sí, que estamos en el mundo de
0: marketing, creo que es el presente y el futuro. Sí, totalmente. O sea, me imagino que esta herramienta va un poquito más allá de lo que es la herramienta de personalización inteligente. ¿no? Hay muchas herramientas que en función de la navegación dentro de una página web, la navegación del usuario, podemos eh, pues adaptar los mensajes, la oferta, etcétera. En este caso va incluso más allá, ¿no? Porque... Está analizando el comportamiento del usuario incluso dentro de las redes sociales, ¿no? Es decir, que nos va a dar una, vamos a construir una base de datos de información de cada cliente súper buena.
1: Efectivamente, pues como te he dicho antes, yo creo
0: que la información es poder. Es poder y además que yo lo veo cada vez más con las entrevistas que voy haciendo a todos los profesionales que estáis en este sector, que la tendencia o el futuro es mmm, conocer al cliente en detalle y mmm, mi oferta, mis mensajes, todo hacerlo de forma personalizada, ¿no? Y cuidar a cada cliente, vaya, a los rentables, evidentemente, no podemos hacerlo con todos, pero cuidarlos al máximo, ¿verdad? Y para eso, lo que tú dices, mientras más información tengamos del cliente, mejor. Yo creo que es un error que cometemos muchas veces los que estamos en, en el mundo del e-commerce es que vamos captando clientes y de repente mandamos una encuesta, o sea, una newsletter a la semana, pero no nos paramos en, de, de repente, un día irme a la base de datos de mis clientes y, y mirar qué me han comprado, qué no me han comprado, cuánto, cada cuánto tiempo me compran, cuánto han, eh, de ticket medio, cuánto me compran, ¿no? Porque, al final, toda esa información es la que nos va a ayudar a buscar clientes, a, a seguir fidelizando a esos clientes y a buscar clientes con perfil similar al, al que ya tenemos identificado como rentable, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Y, aparte, digamos que hoy estamos en una en una era de sobreinformación vallas publicitarias por todos lados news todos estamos eh, suscritos a 300 newsletters no uh -huh. publicidad por Facebook por Netflix por todos lados no entonces eh, si queremos hacer publicidad efectiva tenemos que hacer
0: publicidad hiper individualizada muy bien, perfecto. Estamos llegando ya al final de, del programa. Así si me gustaría, como te he comentado, la audiencia que nos escucha son principalmente pues, propietarios de e-commerce o tiendas online. ¿Qué tres recomendaciones específicas les darías para mejorar la satisfacción de sus clientes? Tres puntos muy concretos.
1: Vale, eh, bueno, creo que el primer punto sería escuchar. Como hemos hablado, tenemos que escuchar la voz de nuestros clientes, lo que dicen de nosotros a través de todos los canales encuestas, reseñas, opiniones, redes sociales. Entre más sepamos de ellos, mejor podremos adaptarnos a sus necesidades. Luego diría para el segundo punto que debemos mejorar porque debemos usar la información que tenemos para mejorar lo que le ofrecemos al cliente. Y pues debemos movilizar a nuestros equipos para que actúen, ¿no? Y para que podamos impulsar el rendimiento para dar la mejor experiencia posible en nuestro e-commerce, por ejemplo. Y el tercer punto, eh, muy importante, creo que es valorar. Eh, pues eso está relacionado con los, pues, los clientes que tenemos hoy en día. Es gracias a ellos hasta el final que subsistimos ¿no? Que nuestro e-commerce está vivo entonces, creo que es súper importante desarrollar programas de fidelización para mejorar la relación que tenemos con ellas, con ellos, y pues hacerlos sentir que son importantes, ¿no? Porque mm -hmm. al final, como te dije anteriormente, conseguir nuevos clientes cuesta cinco veces más que retener los que tenemos. Entonces, tenemos también que hacer sentir que, no, que valoramos a nuestros clientes y que son importantes para nosotros. Fenomenal.
0: Muy bien, pues ya así un poco a modo de, de resumen o de cierre, ¿algún caso de éxito que quieras compartir con, con nosotros?
1: Pues gracias por darme la oportunidad de compartir este caso de éxito, sí. Eh, bueno, este caso de éxito es con el servicio que ofrecemos de CX Management y eh, pues nos llamó la SNCF, es una empresa estatal francesa, si algunos han ido a Francia pues han tomado los trenes de la SNCF. Ellos se encargan de la explotación de los ferrocarriles en este país y ofrecen servicio a más de 5 millones de usuarios por día. Entonces, digamos que ya era un, nos encontramos con una empresa muy grande. Y el objetivo que tuvimos fue interesante porque, pues digamos que fue un, un desafío inusual. El objetivo era cómo transformar el recorrido de un cliente que ha tenido una experiencia negativa. ¿no? y cómo puede transformar esta experiencia negativa en una satisfacción para, para este cliente. Entonces, ya partíamos no de algo negativo, entonces, ¿cómo hacer para transformar esa experiencia negativa en algo positivo? Entonces, bueno, lo que hicimos fue que en función del problema ocurrido, digamos, o si sea, había un retraso, una anulación de servicio, etc., enviamos una encuesta rápida, o sea, digamos, máximo 48 horas después de que, después de que ocurrió el problema, y en esa encuesta se hacían preguntas muy precisas como cómo fue la gestión del incidente, cómo se dio la solución, qué esperaba el cliente pues de esta solución que se le había propuesto, eh, cosas así muy personalizadas. Eh, entonces, bueno, el primer paso pues obviamente fue eh, enviar estas encuestas hiper personalizadas. Luego compartimos los resultados con los equipos y los acompañamos definiendo prioridad de acciones para saber cómo se podían mejorar los procesos y, pues, al final implementar estos, estos cambios y, pues, mejorar los resultados de satisfacción. Eh, efectivamente, mejoramos en gran medida la satisfacción de los clientes, eh, analizamos más de 2,500 Berber Teams uh
0: -huh.
1: y enviamos encuestas a más de 3,500 eh, clientes, eh, pues, teniendo en cuenta que eran clientes que tenían un problema, que realmente... Son muy pocos, ¿no? Es muy poca eh, la tasa de clientes que tienen problemas de servicio. Y pues la tasa de respuesta, hablábamos anteriormente, difícil que los clientes nos respondan. Pues imagínense que nos respondan después de una experiencia negativa. Claro. Es aún mayor el desafío, ¿no? Pues la sí. tasa de respuesta a las encuestas fue el 12%. Muy bien. Muy bien. Estupendo.
0: Nada, un buen caso de un buen ejemplo ¿no? de cómo eh, aprovechar, bueno aprovechar tomar partido de esas circunstancias, de esas opiniones negativas y cambiarlos ¿no? y darle una vuelta de tuerca. Me parece súper súper interesante. Pues nada, eh, muchísimas gracias Juanita por, por participar en, en, el, en, en este programa de Comercio Efectivo. Eh, ¿Cuáles son tus, coorden tus coordenadas digitales para quien te quiera contactar?
1: Bueno, pues mis coordenadas digitales. Me pueden encontrar por LinkedIn eh, con mi nombre completo, Juanita Solano Espinosa, todo con S. <ríe> y eh, también por email, eh, mi correo es juanita.solano arroba skippers, skippers como lo ven acá arriba, como se uh -huh. escribe,
0: skwprs.io. <ríe> sí, lo pondré de todas formas en las notas de, del programa para quien lo quiera consultar y con la página también de, de skipper para quien quiera pues consultar esas soluciones de las que hemos estado hablando que me parecen súper interesantes, ¿no? Para mejorar la, la satisfacción de los clientes y, y todas las cosas que hemos estado hablando tan, tan importantes hoy en día. Así que nada más, darte de nuevo las gracias, Juanita, y estamos en contacto. Es pues
1: claro que sí. Muchísimas gracias a ti, Alicia, por permitirme por permitirnos tener esta experiencia tan interesante para sentarnos un poquito y analizar qué estamos haciendo hoy con nuestro negocio y también cómo podemos responder de mejor manera a los clientes ¿no? y al, fin, al final desarrollar una estrategia customer centric.
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias, nos vemos. Gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy y la entrevista con Juanita Solano. Espero que te haya resultado interesante. Como siempre, agradecerte un comentario, un feedback a través del canal de podcast en el que me estés escuchando y también invitarte a los directos de Instagram, al canal de YouTube. Si nos quieres poner cara, también comparto estas entrevistas en, en formato vídeo. Y por supuesto, a que te pases por el blog de Commerce Efectivo y consultes pues, toda la información, todos los contenidos que comparto contigo para ayudarte. Así que nada más, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.